0: Welcome back to 知相遇。嘿、hey, ，大家早上好、哦！有没有过了很紧张的一个礼拜？月1十月4号 ，OK。这个等一下我稍微讲一下，但我没有要着重在这个议题上哦，因为我觉得呵呵最近案情应该会持续蛮久一段时间的。OK， 那我先报时好了，嗯、哦，现在早上7点七七点三十一分，二零二零十一月七号，耶！我终于回归早上礼拜六来录音了，呃，原因是，我终于算是忙到一个段落。虽然说，大家年底应该都很忙了，那就是还是会有很多事情。不过至少暂时十月过去了，事情没有那么多。我，所以我今天就恢复正常，早上来录音给你们听。那另外就是来跟大家聊天，然后。就是我最后今天没有科普，然后我最后会讲一下我这阵子忙什么，也算是接近点科普吧。然后我觉得我开场就到这吧，我们废话不多说，进入主题。那我今天主题可能会有点零散，那就是可能就是生活大小事嘛，那就开始吧。首先，第一段，我们来聊聊大家最紧张、最紧张的11月4号总统大选、嗯。那我刚才也说过，我不会多做评论，因为这件事情感觉还会有很多发展，还有很多故事要讲。啊、呃呃，就像是当年有人选输了，史达斯本人说的，对。那我有一个很有趣的比喻，大家听一看。我们今年初就是韩先生跟蔡先生的的总统大选。那啊、呃，不是不是蔡先生靠。对不起，那个是蔡小姐哦，都被韩韩国瑜搞混了、啊，都不知道，也不能怪韩国瑜是我错，我错。那韩国瑜先生跟蔡英文小姐他们的总统大选，那韩国瑜先生是非典型政治人物。然后我们再来看美国，川普的共和党，川普属于非典型政治人物，也是保守派。然后再来，我们来看看民主党，他们是属于进步派价值，也是相对理性的人。OK， 有趣的比喻是什么呢？有趣的比喻是。你想想看，同样都是非典型人物，同样都是保守党，人家至少做过四年总统。你看看韩国瑜多可怜。再来一个有趣的比喻，我们在台湾政坛上也有一个打滚的，应该跟拜登几乎同年，也差不多77岁，那位宋楚瑜宋先生哦，我们古代叫宋主席啊，不知道也不能叫古代。宋主席，你想想看，那个宋主席呢，他选了这么多次总统没选上，你看现在拜登就是有望上位了。至少还可以做四年总统，哎，真是可怜了、啊。一个国家两样情，人家77岁还能当总统，人家那个非典型政治政治人物还可以当四年总统。你看，我们这里做出了正确的决定 ，OK。<笑>好，也不能说不选韩国瑜先生不正确决定，或者选宋楚瑜先生是不正确决定，那个是价值观不同。但是我要讲的就是，我们同样在看一件事情。你有没有发现这件事情有很大的落差？在别的国家，其实实际上最后换来的结局是我们，你如果说我们相信专业，所以把这个政权交还给专业的政治人物，这一定是好事嘛。我相信柯文哲市长，他也算一个非典的政治人物，但是他做的事情其实大家有看见，所以他做的并不算差吧？否则大家怎么还会再次让台北市民，怎么会再次让他连任？那重点在于哪里？我今天想讲的是。川普这个人然后对于我来说啦，他有很多价值。我我这么说好了，川普这个人如果真的有一天坐在我面前跟我聊天，我应该会是恨不得给他一拳的那个人。懂<笑>我在说什么吗？他的价值观理念跟其实当时选蔡英文总统，不管你是因为讨厌韩国语，或者是说你价值观理念跟，尤其是你价值观理念，应该说尤其你价值观理念跟蔡英文总统。接近的人，你们都不应该会选川普。如果你是美国人的话，因为蔡英文总统所谓的左派，他选的就是一个进步价值优先主义的人。川普在很多议题上都属于保守，例如说，很多人在担心的堕胎权的法律会不会因此翻盘，或者是妇女保障的一些权益，或者移民议题，或者相关任何议题，他们。都趋于保守，而且是强烈的白人种族主义。那在台湾的，你反过来看台湾，如果当时让韩国瑜选上总统，今天的疫情会怎么发展？我相信还是不会像川普那么严重了、啊。只是说，因为美国是总统制，我坦白说，美国总统制总统的权力比较大。我们这里算是总统的混合制，所以相对来说，它有一些内阁制的优点，所以它会导致说总统权力没有相对那么强大。但是问题就在这里，川普没人制衡。那如果今天韩国也变成了川普，他如果过去美国，他应该就是变成川普。你懂我在说什么吗？这同样的意思嘛。我们今天在自己国家都不愿意选择一个跟川普那么像的人，你要照美国人选一个跟川普很像的人。尤其他把疫情搞成那样子，不管是假消息还是真消息，但事实上他在疫情上的控制确实是失败，就账面上来看确实是失败的，所以你不能说选川普是不对的，选川普是不对，的，应该说你不能责怪美国人民改选拜登啦。但是说句实在话，我知道对于很多台湾人的情怀是，他觉得要持续抗中、持续反中，否则我当时选蔡英文就没有意义了。所以他认为是川普很重要，就像是台湾是有人去调查过，国际调查就是二十几个国家里面，川普最大的大本营竟然是台湾。但是你说大吗？其实统计出来数据也不会就五十几趴，连六十趴都没有到。实际上还是有很多人认同。拜登，或者是说他不表态，原因他是知道，川普这个人哈、哦，说变就变，他现在反中，也许下一秒就不反中了，也许他下一秒要改成跟中国亲进，谁知道？他是一个平政策反复无常，而且让政局相对不稳定的一个因素。对于国际市场，为什么国际其他国家不愿意选择川普？是因为他会有点像是喂饱蛋了。那你说我支持川普吗？坦白说。这次美国大选我也看得很紧张哦。我知道川普对台湾的有利，我也知道拜登对美国人民重要的意义点在哪里。但是这两个有个更重要的问题，就是两个年纪都很大就不一样。我讲讲做做就嗯，如果是我了，我应该会选拜登，然后期待贺锦丽。我没有在诅咒拜登什么，好。我是站在美国人角度立场去这样想了，但是实际上，当然对台湾来讲，我们当然是希望美国政局能够稳定、持续反中。但是事实上，结果不远样，不是我们选这样。我觉得大家保持一个想法是：大局虽然好像看似尚未未定，但不管怎样，我们都应该做好。不管你是投资，像我有投资，好、哦，就是说美美金，嗯，那些你都要做好准备嘛。新的总统可能就会上来了，世界各国都已经开始在做准备了。他们不管准备一个剧本、两个剧本、三个剧本，或者是准备两万个剧本，我都无所谓。但是世界各国一定都开始做准备，准备什么？准备着，也许会有新总统，不论是之前那一位总统，或者是那位总统上位。还有这中间的空窗期，必须要打诉讼。那中间的空窗期怎么办？这些都是非常非常我们应该考虑的，而不是现在执着于谁当选了。我们执着的是，我们有没有做好万全准备去跟下一届美国总统去做好沟通。去做好双边的桥梁，好、哦，虽然说我只是说我是想讲一段，不过还是讲完长的。OK， 好，那这就是第一个议题啦。那我就是稍微带过。那我们来讲另外一个跟美国或许也相关，就是我刚才讲到的一个很重要的议题哈，就是我上次也有讲到堕胎权的问题。波兰的堕胎权，你们知道波兰这个国家，它是一个非常保守的天主教国家，包括现在执政党也是保守派。那也就是说，他们的堕胎权其实相对不开放。曾经有一度开放是说，你如果是被强暴，或者是被你好我们比较好听，就是被性侵啊。假设你是被性侵，或者是 anyway 你是反正非自然情况下而受孕，是有权在波兰堕胎的。但是后来现在新任总统似乎想把这条法律拿掉，那就引起很多妇女的反弹，甚至不少男性也为妇女站上街头。你说这会有什么问题？好，我知道很多对于传统保守派价值的老人家。好了，我们不要说老人家，也许有些年轻人是那么如此的传统。好，天主教派。好了，也不对，也许有些天主教派很正常。哎，我不是说现在保守就不正常，但是我真的觉得有一点点不正常的是，你们知道这些在波兰没办法堕胎的女性，她们当下是为了无法生小孩而去做危险的手术，也就是去找。地下的医生去帮忙协助以堕胎，而且要付出一大笔经费。波兰有没有配套措施？当然有，只要那个医生愿意负担堕胎权这个责堕胎这个责任，他们就可以帮忙堕胎，合法堕胎。问题是有多少波兰医生愿意做这件事情？我说过，他们是一个天主教大国，也就是说，不论是谁，你就连医生都有可能是天主教人，而且他们愿意不太愿意负担这个责任，所以说。实际上，没有堕胎权是这么痛苦的一件事。台湾的女性相对来说自由很多，是因为她们可以选择堕胎。其实我们一直都以为堕胎好像是很正常一件事。如果你养不起，像是波拉梅广东到一位女孩子，她跟她那时候男朋友，也就是现在老公，当时是生不没办法养育这孩子，所以堕胎了，去找地下医生堕胎，冒着很大的风险。但她很幸运的是，她现在因为有能力了，跟她的先生，也就是她男朋友，已经有了一个小孩。很正常的在养育着，但是当年那个被迫无奈牺牲的孩子，当然很无辜。可是他冒他冒着更大的风险，去找了，就是等于说没有执照或者是地下交易的医生去帮他做处理，那就对他有保障吗？你有没有想过这变成一石两命呢？我曾经应该之前也讲过一个文章，就是生育是人权。我们要选择一个孩子，或者是要不要这个孩子？当然不能说台湾的法律叫“理智出生”，就是判断他在出生前就已经有权利、生命跟生活的权利。但是问题是，我们如果仍然让这个孩子出生，也许这孩子可能会有未来遇到某种困难、痛苦，或者是生活不优，没办法无忧无虑的生活着。那对我们的孩子是好的吗？我们都知道，在心理学上来讲。孩子在越不健全的环境下犯傻，也许有可能产生更不正常的人格的心态。他难道对社会不会增加社会成本的负担吗？这个是非常进步派的价值啊！我知道对于很多保守派他们不能接受，因为他们会认为说你就已经剥夺他的生命权，而且你怎么能保证那个孩子一定会做错事或怎样怎样？这样叭叭叭讲一堆。我知道，我知道，但是问题是，如果今天这件事情发生在你女儿或你儿子身上？你就有办法保证你一定能养这个孩子吗？如果今天你儿子孩子必须去外面工作，你自己本身也还有工作，然后他最后把这孩子交给你，你还有办法照顾好这个孩子吗？那就不是隔代教养问题，因为你也不在家。我会有点生气，是因为我真的觉得这件事情太超过了，我们在台湾习以为常的事情。不是这么习以为常，有一些很多我们以为进步派欧洲国家到现在还是如此保守，所以难怪人家梵蒂冈的主教要出来说，其实我们应该接受同性啊，接受，变成说主教要亲自来解释这些问题，有没有想过，啊？你能开靠主教多少年了？大家醒醒好吗？人权在国际社会上发展已经竟然是大家的主流意识，不然大家全世界反中是为了什么？我们就是为保障人权嘛。可是你现在自己国家连保障住人权都做不到，再讲讲回来，一个保守、保可能比较保守国家，可能也是一个疯狂的国家，就是巴西那个波索纳洛，真的是让人讲不下去，讲不过去。那个波索纳洛也是一个非常不管政府干嘛，或者不管疫情，那自顾自做着。你们到底有没有在尊重人权？到底有没有在看待人权？尤其泰国也是。太皇到底想干嘛啦？你们真的尊重人权吗？大家都说反中，结果都没人在尊重人权，我就觉得很无言啊。我不是说台湾做的多好，但是台湾确实在某些部分，我觉得是领先世界。但你说台湾什么做不好呢？台湾当然还是有很多做不好。台湾的很多法律其实还是会有侵害人权的问题。台湾的女性拥有的权利还很少，否则那个生育是人权，那个议题其实是在讨论台湾。怀孕以及堕胎的相关问题，尤其包括女性怀孕跟男性能不能请生育假这个问题，到每年都还是要吵。毕竟劳基法有很多漏洞可以钻，雇主会想尽各种办法，上有政策，下有对策。那这就是政府必须去做，我们人民也必须一起去承受，一步步去改变的。我希望波兰能进步了，这就是我为什么会特别拿出来的以及啊，讲到这个都很无奈。虽然说，我常说啊，就是我没办法给大家一个答案，但就是提出来让大家思考。嗯，这是个我觉得是个非常、非常、非常重要的议题。OK， 好，那我们还有一点时间，我想要讲今天的第三个议题哦，也算是我上礼拜没有讲完的。我上礼拜讲到一些媒体中天换造的风波哈。哦那可能就会有中国网民啦、啊，我不知道，反正有些中国人可能我知道有中国很多中国朋友在这边听，我会想说，你们可能会觉得你们的央视没有问题，或者是觉得我们的国家就是统一管理，绝对不会出现问题，我们有完整的法规。但是你们的完整法规里面，你们应该也都知道自己其实有被言论审查吧？那些媒体那些看到的讯息看起来都没有问题，你们不会出那些事情是因为你们。的问题在那之前已经被人家挡下来，所以你们看不到，所以你们就觉得你们的国际、你们的央视、你们的任何电视台都没有问题，是因为你们已经自我审查或者叫政府先审查审完了，所以看起来都不会闹出这些风波。所以我才会说，台湾闹出这些风波是很值得骄傲的事情，你知道吗？台湾有中天这个风波很值得骄傲。话说回来，我再讲一个有趣的议题。你们知道中天换天风换照风波那一天啊？其实我后来回去看，我才知道，哎，那个换照风波在外面那个开一下记者会啊，那边啊，其实统促党的代表出席耶。<笑>统一促进党，如果不知道统处党是什么，我就欢迎欢迎你们自己去找那个统一促进党，真的非常有趣哦，也非常让人家愤怒啦、啊，对于台湾人民来说，它是一个不友善的团体。也是让造成台湾很多政党一直想说要让他废除，因为他是一个可能对于国家安全议题非常不友善的团体，他应不应该存在所谓的政党政治里面 ？OK， 嗯，再来，为什么要讲这个议题？其实就是要讲一个很重要的问题，为什么要讲到讲回这个问题？就是我在想想一件事情我们常常看一些媒体哦，可能太过偏颇，就是说三立偏绿，民视偏绿。或者是中天偏冷，中视偏冷。嗯，其实坦白说，这些媒体我都不太看。我会看相对对我来说可能比较客观一点点，当然它可能价值观还是偏绿或偏左派一点，因为我可能比较偏左，偏进步派价值一点。但是我有些议题上，我仍然偏保守派，所以我会选择这些议题可能相对来说，对于我来说我比较容易接受的媒媒体。怎么说？因为我发现。这些名士三弟，因为我曾经也看的很爽。那百灵果之前，哎，有人去参加百灵果布道大会嘛？他们那一集的 p o d c a s e 在现场录音就有说到，当大家例如说在看大纪元这种过于偏颇或者是过于断章取义的新闻的时候，你们有没有开始爽完就觉得啊，好爽，好爽，好爽,好爽啊！取暖，取暖，取暖完之后，你们有没有想过一个问题？他报道的东西真的绝对真实吗？或者是他因为太偏过某一方了，包括现在很多媒体哦，都一直在说拜登的选民啊，或选选举会场是有舞弊的，而你会再去发现那些人通常都是反共的，而且是强烈反共的团体，例如说大纪元，例如说很多媒体、YouTuber 或自媒体，他们很多如果在讲。拜登舞弊事件或者邮寄选票舞弊事件，他们都会很明白，很简单的说，我们只是怀疑，觉得这可能有问题，所以我们现在有拍到一些可能很像疑似，但我们无法确定，请大家多多看一下。其实他们就已经在支持川普当选，因为他们认为反中很重要。可是我要跟大家说的事情，就讲回来，稍微提回美国大选，川普这个人，他们非常危险。因为政策不稳定，他们怎么会知道他选了川普之后，之后会持续反中？好，所以我要说的就是，媒体有他们的立场，大家要试着去看的爽玩，觉得很酷，觉得啊、嗯、反中反的很好这件事情之后，要去思考。我现在都不太偶尔就无聊点进去，想要听个声音看一下，我也不会太去 care 里面讲什么。为什么？因为我觉得这些媒体我看了几次，我就真的已经知道它太过偏颇。我要看的不是那个东西，我要看的是你深入讨论、去探讨说，哎，这件事情很重要，你一定要讲清楚、说明白，你怎么可以这么偏颇去讲这件事情？太偏男、太偏绿，我后来都发现我不太看，因为我都保持一个非常强烈的怀疑，我都觉得他报道的东西一定是不真实的。我为什么会去听范姐的节目？范姐其实是一个非常……他算是左派的、啊，他算是有民主进步派价值的人，但是我觉得是说，虽然他是这样子，但是他很能替保守派的人去做思考。我觉得他稍微呢比较能够替保守派的人去思考。那这也是我想说的。其实我有时候也常在想，保守派他们的为什么要这样思考？这对我来说很重要。这就是为什么我会常之前也讲在那个那个将军，哎、嗯，我突然想不起来。那个北城将军吗？呃，我有点忘记白灵国那一集，那个将军那一集，你们去听，它里面就讲我为什么说那个将军的态度是我能接受保守派，或者是说将军的想法是我能够接受的，比较能够接受保守派。虽然我我能我我就是学学一句话嘛，就常说的，我不尊重，我不喜欢你的意见，但我尊重你说话的权利，我会誓死捍卫你说话权利。将军的那个说话权利是我想捍卫的。坦白说，如果我遇到那么太偏绿的，像是三立的媒体来跟我聊天，我会说一句：“麻烦你冷静一点，麻烦你，我不希望听到这么偏颇的意见。我希望你能更正常的顾虑一下保守派的想法来跟我讲这件事情。”国民党不是没有错，民进党也不是没有错。就像凯丽她的笔电背后写的“乐色不分蓝绿”。包括现在台南市长，你们知道那个事情已经越闹越大。这次的事件，包括我们真的要为那个，因为我有马来西亚朋友，所以我觉得这件事情我也觉得有点难过。我就觉得我们对马来西亚人真的很抱歉，真的很对不起。那我想这个台南市长在这也做的被人家 argue 了哈，他他真的是，那他哪个党派？他民进党。哼、嗯，我不是说他们一定都不会有错。包括莱州事件，包括很多事件啊。不过我，我觉得莱州是两党工业啦。啊、呃，蓝绿不分的，这是不分蓝绿嘛、啊。这两党工业、啊，自己要、啊、自己看着办哦、啊。每两两党商人都想推莱州，因为都想加深跟美国的关系。我我看你们怎么搞。<笑>所以就是讲到这件事情，讲到媒体太过偏颇，其实就是现在媒体啊，川普现在就是这些舞弊啊，法院事情闹得很凶，而且会讲到这件事情，就是因为。大家去看一下那个《自欺欺欺》的《匿名者 Q》的那个议题啊，《匿名者 Q》呢是什么呢？他有点在描述说美国社会有一些地下政府啊，或什么 problem 阴谋论，有点像阴谋论。可是很多人相信，你知道吗？阴谋论为什么会这么多人相信？其实我觉得这是一个小圈圈，他们把自己的圈圈从原本可能因为偏左或偏右去看了那些媒体之后觉得很爽，结果就越陷越深。就掉进去了，然后当人家讲什么他就信什么，我真的觉得这不合理，你知道吗？所以我才希望说，我借由这个 p a c k a g e 我希望大家能够多多去思考。我思过我，我这样真的很重要。人家十六世纪就跟你讲，思考很重要，你不要在那边。笛卡尔都这么说了，然后人家也跟你说，我不尊重你的意，见，我不喜欢你的意见，但我支持捍卫你说话权利。人家都这样讲了，都是十七、十八世纪都告诉你了，你们难道就没梦？觉得说这件事情其实是我们应该誓死捍卫的价值吧？人权跟自由，发表的言论应该是建立在这些事情之上，而不是去相信一些哦，你可能觉得在里面取暖很快乐，那不是真的绝对重要的事情。OK， 好，情绪激动一点，休息一下，等一下回来讲我这阵子到底在干嘛。嗯、OK， 休息一下回来。我们来聊聊我真正到来的嘛。十月其实是我有蛮多工作上的很多事情了、啊，那个不意外啊。但是另外一个重要的事情是我去参加天文相关的授训，想说去参加天当天文之功。嗯，我陆陆续续其实考天文公职很多年了、嗯，也不算很多年，就大概一年多两年。呃、啊，都没有上录取哈，我承认自己努力不够，这是非常非常客观的事实，就是努力不够。可是我觉得我还是想要把这个东西推广出去，所以我想去做天文职工。后、啊、所以我去参加手寻了，所以假日都很忙，就是参加手寻啊，要南北，因为我住比较中南部那边，然后要往北跑，所以是。呃就是比较累一点，所以录音时间都很短，然后没办法讲很多事情，没办法准备很多资料给大家，我也很抱歉。可是我觉得这就是我想做的事情，那也是我想做的梦。但讲到没考上天文公司这件事情，其实我后来有点 enjoy， 你知道吗？应该说我开始享受失败这件事情，因为我觉得我人生还很长，我如果还可以考，我为什么就算失败我也继续考？我愿意花那一千多块来继续考，继续考。我可以无限自考，我觉得只要他愿意开，我就只要有考就有机会。我不敢说我准备每次都很齐全，但是我就觉得，哎，我每次在准备考试的事情，我会去吸收新知，吸收天文相关的新闻知识，我就发现，哎，其实很有趣，这是一个持续让自己学习的过程，持续测验自己的过程。但呢，我无法保证说。我我会考上或不会考上，但是我开始享受这个过程，因为我觉得开始我发现成功不是对我来说是最重要的事情，或者是说别人怎么去定义成功这件事情，我只觉得说在这个过程中，其实我也觉得蛮有乐趣的，那是很好玩的一件事情。那因为天文推广跟天文的工作是我希望的工作，甚至是有点像是我的梦想。那我当然最理想还是希望能够进去，可是如果真的进不去。在这张追逐的过程中，其实也是很有乐趣。的，就像很多人说，追，呃，在你追逐梦想的过程中，原就是过程比结果更重要。有些人拿到梦想之后，反而不知道自己要做什么，但是在追逐的过程中，却是最有乐趣的一段时间。可是我觉得啦，对于我来说啦，我如果梦想没了，这个。梦想工作到手之后，我就会想做更多事，例如说继续录 podcast， 大家听，这是我我觉得很重要的事情，因为很多社会题是值得大家去思考的。我知道很多人没有看新闻的习惯，或者是只是听到片面的消息，我当然也都是片面消息，但是我可以来分享我的想法，你也可以影响我的想法，所以这对我来说也是另外一个梦想的工作，所以我才会把我的 Instagram 或者我的平台叫 Face is True Truth， 就是信念。可能是你的梦想，或者你相信的某些事情。那真实是我想追求的。那 S 错就是我的梦嘛。所以信念跟真实加上我的梦想，就是我最想做的事情。我这辈子不怕没事做，只怕吃不饱穿不暖。<笑>请大家多多支持我。好，好，有空捐点钱。虽然我一直很想开盈利，可是我我觉得这件事情要慢慢思考了。我觉得开盈利这件事情。我觉得需要还需要去想过，然后我需要更完整的演你这件事情。那其实就是真正只忙这件事情。那受训还没有结束，可能之后还会有下一段下一阶段受训。那我希望未来就是可能固定一个月或一两次去，就是上北部去做天文导览啊，天文的知识的传播，这个是我蛮有兴趣的事情。然后顺便还有一题，就是因为我自己对天文的观测不是那么熟悉，因为我曾经说过我是做理论的。呃，对天文观测不是这么熟悉的情况下，去玩玩天文望远镜或天文知识真的很有趣，而且我在里面学到很多天文的望远镜的品牌啊，跟选跟选名牌差不多，啊，就是你买名牌包包的那个概念差不多。然后还有一些可能望远镜的设计啊、结构啊、胶笔啊那些常用的专有名词，其实在里面真的还是学到不少。OK， 好。今其实稍微讲一件事，就是学到那么多，就代表真的考试不会过是正常。OK， 好了，今天最后就想问大家：你有梦想吗？你有想去做的事情吗？不要让自己后悔，至少去试试一点点。享受失败的过程也没什么不好。就像我一样，像个疯子一样，我还打算如果还有开外继续考，直到考上那一刻，我还是其他是可以做、啊、至少还是想要考上嘛，对吧？好了。今天就讲到这里，虽然林林总总也跟大家讲了差不多半个小时，那祝大家愉快一天哦！啊，我终于可以在早上录音了，好开心好，就这样，拜拜。好，现在刚好八点整。